0: Man muss auf allen drei Regionen spielen. Man darf nicht nur in China sein und man darf nicht nur von China abhängig sein. Aber es ist eine Illusion zu glauben, dass bis gestern China noch gut war und morgen da kein Geschäft mehr ist. Man muss alle drei Regionen bearbeiten, aber man muss sicherlich darauf achten, dass sie in sich tragfähig sind, in sich auch ihr Geld verdienen. Und man darf sich nicht vielleicht nur von einer Region dahingehend abhängig machen. Chefgespräch ein Podcast der «Wirtschaftswoche» mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des vivo podcast Chefgespräch. Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Manche Ökonomen prophezeien in diesen Tagen schon den perfekten Sturm. Inflation, Zinsen und die Wahrscheinlichkeit einer Rezession steigen. In der Ukraine tobt ein Krieg. Und damit nicht genug. China droht nicht nur als globale Konjunkturlokomotive auszufallen, sondern sich auch vom Westen abzukoppeln. Pekings Null-Covid-Strategie und das zunehmende gespannte Verhältnis zu den USA verschieben die globale Tektonik. Das trifft besonders die deutsche Industrie, deren China-Geschäft wuchs in den vergangenen Jahren atemberaubend. Mancher Konzern macht inzwischen bis zu 40% seines Umsatzes im Reich der Mitte und gerät damit in eine gefährliche Abhängigkeit, womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er schwärmt für Segelboote auf dem Starnberger See, promoviert über Regionalbahnen, fährt mit Vorliebe Cabrios, isst gerne mit Chinesen in der Kantine, muss als erster CEO Deutschlands mit einem Corona-Ausbruch in seine Firma kämpfen, leidet gerade unter tiefroten Zahlen und glaubt, dass er noch rechtzeitig auf den Trend zur E-Mobilität aufgesprungen ist. Holger Engelmann führt seit 2013 den Autozulieferer Webasto. Das bayerische Familienunternehmen schafft es mit Autodächen, Standheizungen und Batteriesystemen auf einen Umsatz von 3,7 Milliarden Euro. Hallo Herr Engelmann, schön, dass Sie heute bei mir sind. Ja,
0: grüß Sie, Herr Balzli. Schön, dass wir miteinander sprechen.
1: Herr Engelmann, bevor wir ins Autogeschäft einsteigen und Sie mir am Ende Ende dieses Podcasts ihren größten Traum verraten muss ich eines wissen: Was wollten Sie eigentlich als Teenager später mal werden?
0: Oh, das war nicht so früh festgelegt. Also als Teenager äh, später, als ich so in der Oberstufe war, da war ich mir gar nicht sicher, ob ich mehr in den naturwissenschaftlichen Bereich gehe, vielleicht sogar Arzt werde, oder ob ich dann am Ende doch in den betriebswirtschaftlichen Bereich gehe, weil mein Vater war, ich sag mal Ja, letztendlich als Kaufmann auch tätig. Und das fand ich mal ganz faszinierend. Und ich habe hin und her geschwankt und mich dann am Ende doch für die Betriebswirtschaft entschieden.
1: Und warum? Sie hatten keine Lust, im Medizinstudium irgendwelche Frösche zu setzieren und die Nacht durchzuarbeiten?
0: Ähm, Ich denke, die Frage war: Bin ich der der Arzt, der mir das Naturwissenschaftliche sieht oder immer dem Menschen im Vordergrund? Wie wird auf Dauer so ein beruflicher Alltag auch, ich sag mal, wenn Sie in der Praxis sind, ablaufen? Oder ist es interessanter vielleicht, ich sag mal, eher in, in mal, größeren Dimensionen strukturell zu denken und äh, vielleicht auch einen anderen Leverage zu haben als als Person? Das war so ein bisschen die Überlegung und ich habe mich dann am Ende dafür entschieden, dann, ich sag mal, mehr in dieses, ich sag mal, äh, etwas größere, etwas äh, Thema einzusteigen und äh, Betriebswirtschaft zu ja, studieren und dann am Ende auch in Wirtschaftsunternehmen äh, zu arbeiten, die vor allen Dingen in meinem Hintergrund, immer so technischen Hintergrund gehabt hat, weil das hat mich auch immer gereizt.
1: Ich dachte ja, als ich für diesen Podcast recherchiert habe über Ihre Person, Sie wollten Bahnchef werden, weil ich habe mir nämlich Ihre Dissertation rausgesucht. Sie promovierten in Köln über das Thema, ich zitiere, «Regionale Eisenbahnunternehmen als Betreibergesellschaften von Nebenstrecken der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn». Wie sind Sie denn darauf gekommen?
0: Ja, das war ein für sich ein sehr interessantes Thema, weil es zwei Aspekte vereinigt hat, nämlich einmal einen volkswirtschaftlichen Aspekt, also wie organisieren wir einen für sich am effizientesten einen öffentlichen Personennahverkehr und auf der anderen Seite, wenn wir uns entschieden haben, was so die richtige Organisationsform ist, wie können wir das betriebswirtschaftlich am ähm, Günstigsten durchführen, um dann, ich sag mal, den den Verkehr oder das Angebot auch einer breiten Anzahl von, von Mitmenschen und Mitbürgern zur Verfügung zu stellen. Und dieses Thema auch mal nach dem Studium, was ja auch in Köln ein sehr doch anonymes Studium war, etwas stärker in die Wissenschaft zu gehen und auch wirklich an einem Thema sehr intensiv zu arbeiten, das hat mich gereizt, bevor ich dann wirklich auch in den, ich sag mal, in den Job eingestiegen bin.
1: Aber nachdem sie dann so tief in den öffentlichen Schienenverkehr eingestiegen sind, hatten sie so ein Trauma, dass sie sich sagen: Oh Gott, ich gehe lieber gleich in die Auto, Automobilindustrie, da funktioniert es hoffentlich besser. Weil sie sind, glaube ich, eingestiegen sind sie bei Fichtel und Sachs, die gehören heute zu ZF,
0: Ja, richtig. Äh, Warum sind sie nicht für, zur Bahn? Also. Die Bahn hat mich vielleicht, ich sag mal, weniger gereizt, weil es doch noch sehr stark ein öffentliches Unternehmen war. Vielleicht eher etwas statisch. Und da hat mich doch das dynamische, privatwirtschaftliche, ich sag mal, Unternehmen viel mehr gereizt, weil man einfach mehr bewegen kann. Und das war der Grund, auch eher in die, ich sag mal, die Privatwirtschaft einzusteigen. Vielleicht doch weniger politisch von Entscheidungen abhängig zu sein, sondern mehr in der Lage zu sein, Dinge selber entscheiden zu können, selber zu gestalten, das war der ganz klare Wunsch natürlich eher in privatwirtschaftlich orientierte Unternehmen dort zu beginnen.
1: Ich meine, wenn Sie die Industrie, also die Autoindustrie von damals, als sie eingestiegen sind, mit heute vergleichen, was ist so spontan der größte Unterschied?
0: Ähm, es gibt eine große Gemeinsamkeit. Die Gemeinsamkeit von damals war, als ich eingestiegen bin, 1993 dass damals es noch gar nicht klar war, ob die deutsche Automobilindustrie überleben wird. Denn damals waren Zeiten des Kaisens, des Toyota-Produktionssystems und der Fragestellung, ob die deutsche Automobilindustrie vor dem Hintergrund der Bedrohung aus Japan denn überhaupt eine Chance hat.
1: Damals war, war ja eine Japan das, was heute die Chinesen sind, oder? Damals dachte man ja, die Japaner überrollen Japan alles und kaufen noch ganz USA auf und so.
0: Genau. Und äh, von daher sind wir heute zwar nicht in der gleichen Situation, aber der Abgesang auf die Automobilindustrie, den kann man ja hier und da auch mal hören. Und wenn ich mich zurückerinnere äh, in 1993 und wo wir uns doch als sag mal, deutsche Automobilindustrie mit den Zulieferern auch es geschafft haben, wirklich ein, ein, wieder zurückzukommen, äh, zu lernen, was wir vielleicht anders machen müssen, wie wir uns verbessern müssen, das ist uns sehr gut gelungen. Und von daher, wenn Sie mich heute fragen, das ist eine gewisse Gemeinschaftlichkeit. Wir stehen vor, gemeinschaftlich vor einer großen Transformation. Und wir haben damals bewiesen, dass wir in der Lage sind, eben so eine Transformation auch durchzuführen. Also steht dem nichts entgegen, dass wir das auch in der Zukunft, auch jetzt in der jetzigen Situation, ich sage mal, hinbringen können. Also daher ist das eher eine Gemeinsamkeit. Im Detail hat sich natürlich unsere Vieles Industrie... Vieles geändert, äh, regional geändert, Technologie geändert, die Art und Weise, wie wir vernetzt sind, wie wir zusammenarbeiten. Da gibt es natürlich sehr viele Themen, die
1: sich verändert haben. Ja, Aber Sie glauben, der Kaizen-Schock, äh, der hat die Automobilindustrie stärker gemacht, als alle denken. Ich meine, die Frage ist natürlich, äh, die Frage ist natürlich ähm, heute nennt man es äh, Disruption, damals hat man es vielleicht Kaizen-Schock äh, genannt. Ähm, hat man nicht zu lange am Verbrenner festgehalten? weil man doch zu träge wurde und den kaiser vielleicht ein bisschen vergessen hat?
0: Ja, ich glaube, da kann man lange drüber diskutieren. Sie die haben ja eben in ihrer Anmoderation gesagt, dass wir jetzt auch noch glauben, auf den, den Trend sagen wir mal einspringen zu können oder ausspringen zu können. Da denke ich, waren wir zum Beispiel bei Webasto recht früh dabei, weil wir haben uns schon 2015 an für sich als viele noch diskutiert haben, ob die Immobilität kommt haben wir schon die Wette abgeschlossen, dass sie kommen wird, und haben man für sich ab dem Jahr schon bereits entschieden, in die Elektromobilität einzusteigen und massiv zu investieren. Also von sag mal was zur Seite würde ich sagen, sind wir da noch vergleichbar früh eingestiegen. Man kann immer darüber diskutieren, ob man hätte vielleicht zwei, drei Jahre vorher schon einsteigen da können. Kommen
1: wir gleich noch dazu, Herr Engelmann, weil Sie weichen ein bisschen aus. Da kommen wir natürlich noch zu, wer passt, ob Sie rechtzeitig eingestiegen sind oder nicht. Aber nochmal zurück: Die ganze Branche, ist die viel zu spät äh, aus dem Verbrenner raus? Hat man zu lange festgehalten, weil man zu lange zu viel Geld damit verdient hat und ein bisschen träge geworden ist?
0: Ich würde es weniger als träge bezeichnen, sondern vielleicht ein Stück weit den Mut eine Entscheidung zu treffen, sein gesamtes Geschäft in Frage zu stellen. Da, kann es, da würde ich sagen, haben wir als sagen wir sicherlich deutsche Industrie und auch internationale Automobilindustrie zu lange gewartet. Da wären wir auf diesen, wir hätten das früher verändern sollen. Das, glaube ich, ist schon meine Meinung.
1: Und es sind ja nicht alle, also längst nicht alle, schon auf dem Anti-Verbrenner-Trip. Ich meine, für Fridays for Future sind die Automanager immer noch die ewig gestrigen, weil sie immer noch zu viele Verbrenner verkaufen. Sind das eigentlich Ihre drei Kinder auch so? Ähm,
0: Ich denke, Sie sehen das ein bisschen differenzierter. Äh, Natürlich bekomme ich den stärksten Druck auch von von zu Hause, von meinen Kindern, die mich natürlich auch immer challengen.
1: Zum Beispiel, was genau kommt da?
0: Ja, sicherlich auch die Aussage, Mensch, äh, Elon Musk ist sehr früh auf diesen Trend eingestiegen, beziehungsweise hat sehr schnell versucht, auch gerade hinsichtlich äh, E-Mobility, das Thema Klimaschutz zu adressieren. Und ihr habt zu lange gewartet. Und da muss man sich natürlich diesen kritischen Themen, ich sag mal, mit denen muss man sich äh, auseinandersetzen. Sie müssen
1: also Ihren Kindern erklären, warum Sie nicht Elon Musk sind. Wie wie, wie argumentieren Sie dann?
0: Ja, das ist, ich sag mal, so vermessen bin ich dann nicht. Nein, aber ich habe natürlich gesagt, wir haben anders vielleicht als Newcomer, müssen wir ein Stück weit auch eine Balance finden zwischen unserem Geschäft, was wir heute haben und wo wir viele Mitarbeiter beschäftigen, wo wir vielen Familien ein, ich sag mal, sicheres Auskommen geben. Wie können wir so ein Geschäft, das, das sagen wir mal, transformieren, und dass wir zu starke Einschläge und, sagen wir mal, Kollateralschäden haben. Und das ist schon eine soziale Aufgabe, die Sie haben. Wenn Sie neu in ein Geschäft einsteigen, haben Sie natürlich ganz andere Freiheitsgrade. Und wir müssen halt in den Strukturen, die wir haben, diese transformieren. Und das ist ungemein schwerer. Deshalb dauert es auch länger, als wenn Sie als Start-up beginnen und auf der grünen Wiese.
1: Allerdings am Schluss mussten Sie beinahe dazu gezwungen werden. Dieselgate, muss man ja sagen, ist eigentlich ein Glücksfall für die deutsche Industrie. oder? meine, Das hat dann so einen Druck aufgebaut und die amerikanische Justiz hat so einen Druck aufgebaut, dass die ganze Branche äh, zuerst vor Schreck start und dann doch nach vorne gegangen ist.
0: Ja, das würde ich jetzt gerne so nicht kommentieren wollen.
1: <lacht> das hätte mich jetzt auch erstaunt.
0: <lacht> ja, Ach, aber es hat doch. Offen was. gesprochen. Ja, bin ich, sage mal, auch vielleicht nicht der, ich sag mal, der richtige Ansprechpartner, da wir natürlich mit unseren Produkten, ich sag mal, nicht so Verbrennermotor, ich sag mal, orientiert waren. Also, wir sind ja mit unseren Optionen im Bereich, ich sag mal, der Dächer sicherlich in einem anderen Commodity. Aber ich, wir haben, ich sag mal, denke ich, alle als Industrie unsere, ich sag mal, ich sag mal, Lektion gelernt. Und äh, ich denke, das, was jetzt flächenweit sowohl bei unseren Kunden, aber als auch in der Zulieferindustrie passiert, das ist schon etwas, das wir in diesen Weg-Up-Call alle gemeinschaftlich gehört haben und jetzt massiv da rein investieren.
1: Mhm. Obwohl, Mama ist es ja erstaunlich, zum Beispiel Ihr Ex-Vorstandskollege Matthias Arletz, der ging vor wenigen Monaten als CEO zum Male-Konzern und ist da schon wieder weg. Angeblich wegen Streitigkeiten über den Kurs im Bereich E-Mobilität. Also offenbar. Da haben nicht alle in der Branche den Schuss gehört. Das ist eigentlich schon erstaunlich.
0: Ja, aber Sie haben sicherlich auch Verständnis, dass ich andere Zulieferer, deren Entscheidung nicht kommentiere. Da müssten Sie jemand anders fragen und nicht mich.
1: Schade, schade. Sie haben doch sicher eine Meinung und Information dazu. Wir sind ja hier unter uns. Aber kommen wir zurück zu Webasto. Sie haben ja vorher schon versucht, das so ein bisschen positiv zu verkaufen. Ich habe das ein bisschen anders recherchiert. Meine Sie sind ja nicht unbedingt ein First Mover gewesen. Noch 2013 haben Sie in einem Interview gesagt, ja, der Elektrohype, der sei eigentlich vorbei. Bei der Batterietechnologie gäbe es keinen Durchbruch. Haben Sie mit dieser Aussage und Einstellung dann ein paar entscheidende Jahre verspielt?
0: Nein, ich denke, wir sind, was diese Entscheidung angeht, sehr früh. Jetzt muss ich ehrlich gesagt sagen, 2013 kann ich mich an mein Zitat dann nicht mehr erinnern. Ja,
1: ich habe schon. Unser Archiv vergisst nichts. Das, das ist ja unglaublich. Ja, ja, sehen Sie. Das kann ich Ihnen nachher noch schicken. <lacht>
0: Nein, aber ich denke, wir haben mit äh, die Entscheidung 2015 ähm, zu treffen. Äh, denke ich, das war das absolut richtige Timing. Bei Bezug auf unsere Kunden beginnt jetzt das ganze Thema erst hoch zu skalieren. Und wir hatten die Zeit ab 2016, uns vorzubereiten, da wo es auch noch keine geschäftliche Grundlage gab. Man muss ja sehen, dass die Stückzahlen kommen jetzt ja erst. Man kann teilweise auch zu früh sein oder man kann richtig sein. Ich denke, die Entscheidung, so früh getroffen zu haben, in meiner Perspektive, und da wo wir heute als Zulieferer auch mit unseren Kunden stehen, war für uns ein sehr frühes Timing. Und wir sehen heute, dass wir auch in diesem Bereich zunehmend mehr Aufträge bekommen, dass das sich zunehmend zu einem durch die zweiten Standbein entwickelt, von daher sehe ich uns da eher nicht spät, sondern vergleichsweise früh.
1: Ja, ich meine, zu früh tatsächlich, es gab ja andere, Elrin Klinger zum Beispiel, die vor Jahren massiv investiert. Dann haben sie die, alle Investitionen abgeschrieben, weil dachten, kommt nichts mit E-Mobilität. Dann kam es da trotzdem. BMW war auch sehr früh unterwegs, extrem früh. Da hat noch niemand von Elon Musk gesprochen, aber dann hat man sie irgendwie auch nicht so geschafft. Aber ich muss noch mal Ihr zweites Stammbein ein bisschen hinterfragen. Das erzählen Sie ja überall. Das sehe ich aber gar nicht in den Zahlen, weil letztes Jahr steuerte die E-Mobilität bei Ihnen gerade mal 4% des Umsatzes. Das klingt jetzt aber nicht nach einem soliden zweiten Stammbein, oder?
0: Ja, da muss man unterscheiden zwischen dem, was wir heute schon vorumsetzen und dem, was wir als Auftragseingang oder, oder äh, Auftragsbestand haben. Und da macht der Auftragsbestand heute schon bereits 20 Prozent aus. Und wir werden dann natürlich in, mit über die Zeit in die 20 Prozent oder gerade höher über eine Milliarde wachsen. Und wir müssen jetzt sehen, welche Aufträge wir reinnehmen, welche können wir kapazitätsmäßig, ich sag mal, mit entsprechenden Managementressourcen auch wirklich sauber abarbeiten. Und da sehe ich im Augenblick, dass der Markt wirklich aufgeht, dass wir viele Projekte haben und dass wir heute schauen müssen, welche Projekte wir wirklich sagen wir mal, auch annehmen, damit wir sie dann anschließend auch für unsere Kunden entsprechend zur Zufriedenheit abarbeiten.
1: Hm. Batteriesysteme ist ja das eine, was Sie da anbieten. Was ist denn Ihr konkreter Wettbewerbsvorteil? Weil irgendwie hat man das Gefühl, machen das gerade alle.
0: Also wir sind als äh, Produzent, äh, als Zulieferer vor allen Dingen ein Systemhersteller. Das heißt, wir sind in der Lage, Systeme in Systeme zu integrieren. Unser Dach, unsere Standheizung, unsere Kapio-Dächer sind alles Systeme, die in sich funktionieren. Und die wieder eine Funktion in einem, ich sag mal, Fahrzeug, ich sag mal, es muss integriert werden. Und das Gleiche ist ein Batteriepack, weil das ist auch ein System, die Batterie muss in sich funktionieren, muss sicher sein, muss den Strom zuverlässig bringen und gleichzeitig muss es eingebettet werden in ein Fahrzeug mit all den Voraussetzungen wie crash auch Einbindungen in den Antriebsstangen. Und diese Systemdenke, die ist bei uns führend. Wir sind weniger der Prozesshersteller, sondern mehr der Systemhersteller. Und das ist mehr oder weniger der Batteriepack das Gleiche. Und was wir nicht hatten, war die technische Expertise. Und die haben wir uns ab 2015, in 2016 beginnend aufgebaut, indem wir viele sehr erfahrene Mitarbeiter heute haben, die sehr viel in dem Bereich E-Mobilität, im besonderen Batteriesystemen bereits Erfahrung gesammelt haben. Und damit haben wir dann in... Ich Zusammenarbeit mit dem großen Dachbereich begonnen, dieses Geschäft auszubauen.
1: Da kommt mir natürlich eine Frage in den Sinn, wenn Sie was integrieren müssen in ein System, das ja immer komplexer wird äh, und vor allem immer elektronischer, mit immer mehr Software getrieben Die deutschen Autobauer haben ja ein bisschen, haben wir mal so, Aufholbedarf im Bereich Software. Wir haben gerade eine Titelgeschichte gemacht bei der Wirtschaftswoche: Softwarepanik in Wolfsburg, weil das eben nicht so funktioniert. Wie, wie erleben Sie denn das, diese Integration? Ich meine, Sie müssen ja. Das muss ja softwaretechnisch alles zusammenhängen, es muss zusammen funktionieren. Äh, ist da nicht noch ein riesen, äh, eine riesen Herausforderung vor Ihnen?
0: Also wir haben jetzt in den letzten Jahren massiv im Bereich Elektrotechnik und Softwarekompetenz aufgebaut und haben wirklich ganz gezielt dort auch Mitarbeiter gesucht. Und ich würde sagen, dass wir heute ein sehr starkes Team haben, was wir aufgebaut haben und in der Lage ist, die softwaretechnischen ich sag mal, Anforderungen, die wir für unsere Produkte haben, auch zu bewältigen.
1: Aber das muss ja Aber kompatibel sein dann mit, dem, mit dem Hersteller, wo sie es hinliefern, oder? Wenn der ein Softwareproblem hat, dann hat Ihr Batteriesystem ja auch ein Problem.
0: Ja, zumindest also erstmal müssen wir gucken, dass wir unsere Komponente von der Software sauber absichern und dann natürlich auch die Schnittstelle zu unseren Kunden. Und wir haben es bis jetzt wirklich geschafft, die Kompetenz aufzubauen. Aber das ist natürlich keine einfache Aufgabe. Die, die Mitarbeiter sind nicht einfach zu, zu akquirieren, da gibt es sicherlich eine hohe Nachfrage bei geringem Angebot. Das ist schon eine Aufgabe. Da muss man sagen, hätte man zumindest auch in Deutschland viel früher in Ausbildung, in Vorbereitung umschwenken müssen, um im Prinzip auch der jungen, ich sag mal, den jungen Menschen aufzuzeigen, wie viel Potenzial in der Zukunft gerade in, in Software und Elektronik liegt, und weniger stark vielleicht in den mechanischen Bereich zu gehen.
1: Das heißt, diese Abteilung verdient das Doppelte vom Rest von Webasto.
0: Nein, vielleicht nicht das Doppelte, aber das ist vielleicht ein bisschen Ja gut, es gibt Angebot und Nachfrage.
1: <lacht> gut, schön ausgewichen. Also die Großverdiener bei Webasto, das wissen jetzt alle Mitarbeiter. Die arbeiten in dieser äh, Abteilung, da muss man hin, wenn man richtig Geld verdienen will. Ja, ich meine, neben diesem Batteriesystem äh, produzieren sie ja auch noch. Wallboxen. Das hat mich am meisten erstaunt, weil kann das nicht einfach jeder? Selbst Heidelberger Druck produziert das inzwischen. Das ist so ein Allerweltsprodukt inzwischen. Kann man mit sowas konkurrieren?
0: Ja, das kann man. Wir sind natürlich von unserem Ansatz haben wir zwei Ansätze. Das eine ist, wir verstehen unsere Kunden, die OEMs, sehr gut und sehr viel in Kortsets, also ich meine, Kabeln, die hinten im, im, La- im Wagen liegen, mit denen man kurzfristig auch laden kann und halt die Wallboxen, äh, müssen sehr gut mit dem Fahrzeug kommunizieren. Und deshalb ist es wichtig, dass man eine sehr enge Anbindung zu dem OEM hat. Das ist äh, ein Ansatzpunkt. Der andere Ansatzpunkt ist, äh, vertrieblich äh, müssen Sie auch um ein gewisses, müssen sie ein gewisses Netzwerk haben.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Soll ich jetzt Haus oder Wohnung kaufen? Wie sparen Erben Steuern? Bei solchen Fragen kann eine professionelle Zweitmeinung helfen. Die gibt es jetzt mit dem neuen vivocoach Newsletter. Er liefert jede Woche Antworten auf Fragen zu Geldanlage, Vorsorge, Steuern, Recht und Karriere. Und Sie können selbst Fragen stellen. Die Antworten geben unabhängige Expertinnen und Experten. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de newsletter coach. Vivo Coach wissen, dass sich auszahlt. Und wir haben ein sehr starkes Netzwerk, dadurch, dass wir Standheizungen auch in den Aftermarket verkaufen. Und das ist für uns der Aufsatzpunkt natürlich zukünftig für unsere Wallboxen, weil wir damit ein europaweites Vertriebsnetzwerk haben, was wir natürlich jetzt erstmal über die Zeit aufschlauen müssen, weil natürlich eine Wallbox etwas ganz anderes ist wie eine Standheizung. Aber die DNA, die in einem Vertrieb dahinter liegt, ist das Gleiche. Das ist auch der Grund, warum wir uns für den Bereich entschieden haben. Die Batterien war mehr der Hintergrund, unsere Stärke im Systemgeschäft und die Fähigkeit zu integrieren und Lieferketten auch zu bewältigen und das Wallbox-Geschäft, weil wir einfach sagen, über unseren Kundenkontakt zu den OEM-Kunden, aber auch in die Distribution, in den Handel sind wir in der Lage, dieses Produkt zu vermarkten.
1: Kommen wir nochmal zurück zu der Batterie, weil äh, das ist ja das Thema gerade und die Industrie boomt regelrecht. Äh, Sie haben ja, glaube ich, einen Großauftrag aus Südkorea gekriegt und einen aus Deutschland, wenn ich das richtig äh, gelesen habe. Kommt denn auch bald einer aus China oder haben Sie auf dem Markt keine Chance?
0: Wir sind in China bereits tätig mit Greg Wall, haben da bereits einen äh, Auftrag, der dieses Jahr auch in die in die Serie gehen wird. Also von daher muss man sagen, wir sind sowohl in Korea als auch in China vertreten. Und wir haben jetzt auch einen sehr großen Auftrag hier in, in Europa bekommen. Von auch denn? Für einen
1: pickup Das kann ich leider nicht sagen. Das ist geheim. Also, also von Tesla ja. oder wie? Nein, nicht von Tesla. Nicht von Tesla, okay. China ist ja wirklich das Thema und äh, Sie haben gerade gesagt, Sie haben da einen Auftrag gekriegt. Aber wenn man sich so anguckt, was in China abgeht und wie das ganze E-Autogeschäft sich entwickelt und wie die chinesischen Hersteller massiv an äh, Marktanteilen gewinnen und die Deutschen, vor vor allem natürlich Volkswagen, gerade sehr verliert, hat man das Gefühl, dass die Deutschen Gefahr laufen, sie dieses E-Autogeschäft in China so ein bisschen zu verpassen oder dass das Ihnen vor, um, vorbeigeht. Täuscht der Eindruck oder ist es nicht wirklich gerade sehr herausfordernd?
0: Also ich denke, China wird in der Zukunft auch herausfordernd werden. Wir haben viele Jahre davon gelebt, dass China vor allen Dingen gewachsen ist. Jetzt kommt China in eine gewisse Konsolidierungsphase, was natürlich andere Anforderungen an den Markt stellt. Also Kostendruck wird höher. Und gleichzeitig bilden sich in China eigene Präferenzen heraus. Das heißt also, one fits all für die Welt mag nicht mehr gelten. Das heißt, man braucht eine spezielle, spezifische Lösung auch für China.
1: Das heißt, das wird für Sie ja viel teurer, oder? äh,
0: Ja, es wird erstmal, wir müssen noch näher am Markt sein und sehen, was die chinesischen Kunden wirklich präferieren. Und am Ende des Tages könnte es deshalb natürlich teurer werden, weil sie nicht mehr mit einem Weltstandard die Welt bedienen können. Also es wird eher zu einer regionalen äh, Aufteilung kommen.
1: Die Chinesen möchten ja gerne, dass der chinesische Standort sich weltweit durchsetzt.
0: Ja, das das wird sich zeigen, das glaube ich eher nicht. Aber äh, ich denke, dass man wirklich einen Standard in die Welt verkaufen kann, wird eher ein Thema werden. Mhm. Dass es eher zu einer regionalen Abschottung hier und da führt und dass man sich auch als Zulieferer, der in mehreren Märkten tätig ist, dass man sich auch dann... Ich habe mal äh, technische Lösungen erarbeitet, die man vielleicht an Standorten unterschiedlich einsetzen kann.
1: Das ist ein gutes Stichwort, meine. Ist die Abhängigkeit von Bewaster, von China nicht viel zu groß? Elf Werke, eines davon im berühmten Wuhan, beinahe 40% Umsatzanteil. Ein Banker nennt sowas Klumpenrisiko.
0: Ich würde es natürlich auch erstmal als Klumpenchance bezeichnen. <lacht> 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 Denn,
1: äh, ja, ja weil, äh, Sie, aber da wären Sie jetzt <lacht> ziemlich alleine gerade in dieser Zeit.
0: Naja gut, in dieser Zeit äh, ist natürlich nochmal Pandemie dabei. Ähm, also erstmal glaube ich im tiefsten Innern, dass Asien in Summe auch in den nächsten Jahrzehnten eine ganz große Wachstumsregion bleiben wird, wenn nicht die Wachstumsregion der Welt. Und dann ist man besser da vertreten und muss gucken, dass man mit den Risiken, die man vor Ort hat, klarkommt, dass man sie bearbeitet, dass man da auch entsprechende Antworten für hat. Das heißt aber nicht, dass man die anderen Regionen, die ja äh, vor allem die Amerikasregion, region auch die europäische Region vergisst. Jede Region für sich muss in der Lage sein, eigenständig zu sein. Man muss auf allen drei Regionen spielen. Man kann jetzt nicht, man darf nicht nur in China sein und man darf nicht nur von China abhängig sein, Aber es ist eine Illusion zu glauben, dass bis gestern Kindern auch gut war und morgen da kein Geschäft mehr ist. Man muss alle drei Regionen bearbeiten, aber man muss sicherlich darauf achten, dass sie in sich tragfähig sind, in sich auch ihr Geld verdienen. Und man darf sich nicht vielleicht nur von einer Region dahingehend
1: abhängig machen. Aber die Null-Covid-Strategie belegt ja gerade die Gefahr des Klumpenrisikos. Das muss Sie doch schwer treffen, gerade was Peking da durchzieht im ganzen Land. Wie viele chinesische Webasto-Mitarbeiter schlafen derzeit in der Fabrik Und, und wie viele Fabriken sind gar nicht richtig operativ? Wie sieht da die Lage aus?
0: Also die Lage sieht so aus, dass wir wirklich im April einen sehr schlechten Monat hatten und wirklich nur einen Bruchteil des Umsatzes produzieren konnten, weil halt Kundenlieferanten entsprechend im Lockdown waren. Dass sich das jetzt im Mai so langsam wieder erholt hat, also wir haben in der ersten woche mai so viel produziert wie in ganz april es, es beruhigt sich langsam aber ist natürlich noch lange nicht auf dem normal zurück wir werden wahrscheinlich jetzt bei 70 prozent vielleicht im, im mai sein es fährt langsam wieder hoch aber nichtsdestotrotz ist es natürlich äh, ein großer schlag gewesen wenn eine region die halt auch bei uns äh, gut 30 prozent umsatz hat dann entsprechend einen ganzen monat ausfällt das ist so ähnlich wie damals im april in der covid
1: situation Macht denn Peking mit dieser Strategie einen fatalen Fehler, zumal man keinen wirkungsvollen Impfstoff ins Land lässt? Siegt da der Nationalismus über die Vernunft?
0: Das ist schwierig zu sagen. Also ich denke, dass sich die chinesische Regierung sicherlich überlegen wird, wie sie ihre Politik anpassen wird. Denn ich glaube, man kann nicht permanent bei diesen Infektionsgeschwindigkeiten, die wir mit Omnicom sehen, immer wieder zumachen. Äh, Da wird man sicherlich äh, die Strategie, gehe ich mal davon aus, in der Zukunft anpassen müssen, sonst äh, wird es wirtschaftlich sehr schwierig werden, denn so ein Stop and Go kann natürlich eine Wirtschaft nicht über Jahre durchstehen.
1: Ja, und das hat ja viele ausländische Unternehmer auch total geschockt. oder? Die sind ja jetzt nach, so, nach zwei Jahren auch langsam ein bisschen mürbe. Die ersten Mittelständler suchen auch nach anderen Standorten. Ist das bei Webasto auch ein Thema, dass sie sich sagen, vielleicht von diesen elf Standorten mal den einen oder anderen zu schließen und nach Vietnam zu gehen oder nach Indien oder wo auch immer?
0: Ja gut, man muss schon unterscheiden. Ich meine, China im Vergleich zu Europa und USA hat ja in Zeiten, wo wir Lockdown hatten, und hier wirklich in Europa gekämpft haben, war ja vollkommen äh, offenes Leben und vollkommen äh, störungsfrei. Jetzt kommt China in eine Situation, wo Europa und USA vor ein, zwei Jahren waren. Das heißt also zu sagen, China ist alles schlecht. Nein, China hat eine Politik über Jahre geführt, die erstmal dazu geführt haben, dass sie viel besser mit dem Corona haben leben können. Jetzt hat hat aber diese schnell ansteckende Variante dazu geführt, dass diese Politik, die zwei, drei Jahre ganz gut funktioniert hat, auf einmal nicht mehr funktioniert. Also müssen sie sich eine neue Lösungsstrategie überlegen. Zu sagen, China hat jetzt alles falsch gemacht, ist, glaube ich, auch nicht ganz richtig, sondern sie haben auf die ersten Varianten gut reagiert. Und jetzt ist diese Strategie halt nicht mehr so wirksam, wie sie es war. Und jetzt müssen sie sich überlegen, mal zu schauen, was in Europa und USA funktioniert hat und das entsprechend vielleicht übertragen.
1: Aber die Radikalität, die da durchgezogen wird, die ist ja schon erschreckend. Oder darum gehen ja viele Expats, gehen raus etc. Und das passt ja ein bisschen zu diesem Staat. Und China hat ja nicht nur dieses Thema jetzt, diese Null-Covid-Strategie, sondern wir haben ja zwei andere Themen. Also das erste zum Beispiel ist die ganze Menschenrechtssituation, Zwangsarbeiter. Äh, sind Sie eigentlich sicher, dass die Zulieferer von Ihren elf Werken Zwangsarbeiter frei sind? Haben Sie das im Griff, für Ihre Lieferkette da in China?
0: Ja, das überprüfen wir in den Lieferketten. Das ist dann auch unsere Verpflichtung. Also von daher kann ich da sagen, dass das nicht der Fall ist. Allerdings ist es natürlich schon eine schwierige Situation auf Dauer, muss man klar sagen. Und da müssen, glaube ich, denke ich auch, dass China da entsprechend eine Antwort finden muss.
1: Glauben Sie, die werden eine Antwort finden? Es sieht ja nicht so aus, dass die irgendwelchen äh, Protesten aus dem Ausland nachgeben.
0: Da möchte ich mich jetzt nicht an der Spekulation beteiligen.
1: Ja, China ist ein heikles Thema. Ich meine, China ist nicht nur heikel wegen nur Covid- oder Zwangsarbeit. Ich meine, China ist natürlich ein heikles Thema wegen der Geopolitik, die gerade äh, sich ziemlich ändert. China bereitet ja das Decoupling vor, zumindest äh, äh, prophezeien das viele, plant das sogenannte Zwei-Kreise-Modell bei seiner Wirtschaft mit einem geschlossenen inneren Kreis. Wie ist das eigentlich bei Ihnen? Bereiten Sie sich darauf vor, Ihr China-Geschäft organisatorisch und operativ abzuspalten und autonom fahren zu lassen, wie das andere deutsche Konzerne jetzt auch tun?
0: Also wir haben, weil wir warst schon seit vielen Jahren, äh, einen Leitsatz oder ein Prinzip, dass wir in der Region für die Region produzieren und auch in der Region für die Region äh, einkaufen. Das heißt, wir sind weitestgehend von Lieferströmen zwischen den Regionen unabhängig. Und wir haben in China auch ein sehr starkes Managementteam, Entwicklung, Testing, das die Region schon sehr autark fahren kann. Das ist sicherlich schon heute in großem Maße umgesetzt. Was sie teilweise natürlich nicht haben, sind, dass sie gewisse Rohstoffe, Komponenten global einsetzen, von denen sie vielleicht in Zukunft nicht mehr wissen ob es dann entsprechende Embargo gibt in der einen oder anderen Region, dass sie diese Komponente nicht mehr verwenden können. Mhm. Deshalb überlegen wir uns gerade, welche Komponenten könnten davon betroffen sein und welche dieser Komponenten kann man so einstellen, dass man sicher ist, dass man entsprechend in China beliefert wird, aber auch beispielsweise in Europa oder den USA. Das ist sicherlich eine Betrachtung und das ist natürlich betriebswirtschaftlich bei weitem nicht so effizient als einen weltweiten Standard zu haben, weil sie letztendlich zweimal validieren müssen, sie müssen zweimal testen, zweimal entwickeln. Das war in dem System einer mehr freien Marktwirtschaft natürlich wesentlich effizienter. Aber ich denke, darauf muss man sich einstellen, dass man die Regionen in sich unabhängiger machen muss. Denn das Gleiche gilt ja, ich sage mal, auch für die USA. Wir wissen nicht, wie der mittelfristig gewählt wird. Auch da muss man sich die gleiche Frage stellen. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die ist sehr betrüblich, weil ich glaube nach wie vor, dass der weltweite Handel etwas ist, der Sinn macht und der zu Wohlstand der Welt beigetragen hat. Aber man muss sich natürlich auch Realitäten sagen mal, stellen und entsprechende Antworten
1: darauf finden. Das heißt, Sie gehen davon aus, dass die Globalisierung stoppt oder vielleicht sogar zurückgedreht wird, weil immer mehr protektionistische Hürden aufgebaut werden?
0: Ja, also mindestens wäre es, glaube ich, fahrlässig, das nicht in der Kakül einzuziehen. Wir sehen im Augenblick ganz die ganz gerade den Schritt rückwärts. So, wie lange der, sagen wir mal, sich, wie lange das anhalten wird, ob nicht irgendwann mal auch eine ökonomische Vernunft, Vernunft wieder einsetzt, das hoffe ich natürlich. Aber wir sollen, sollten uns darauf einstellen, dass die Regionen in sich stärker lokaler oder regionaler handeln werden.
1: Für das deutsche Exportmodell ist es ja eigentlich fatal, oder?
0: Wenn man jetzt nur den Export aus Deutschland heraus hat, ist das natürlich ein sehr großes Risiko. Wir sind halt sehr regional aufgestellt in den Regionen, deshalb ist es für uns weniger, ich sag mal, eine Gefahr, solange die Regionen in sich eigenständig sein können.
1: Ich meine, wir reden jetzt von Corona, wir reden von China, äh, wir reden gleich noch über Inflation, gerissene Lieferketten, Krieg. Manche nennen es «the New Normal, aber Normal ist eigentlich gar nichts mehr. Wie gehen Sie persönlich eigentlich mit diesem Chaos um? Das hat ja in Ihrem Ihr Managerleben wurde auch, da gab es auch Disruption, oder? Bis vor wenigen Jahren lief das einigermaßen in, in, in normalen Bahnen, sage ich mal. Jetzt ist doch das was ganz anderes. Wie wie haben Sie sich da neu aufgestellt?
0: Also es gibt ja, äh, bei, wie bei du, einen Wert Optimismus, ist einer unserer Werte. Und dieser Wert ist an für sich ganz gut. Den muss man sich hier und da zugegebenermaßen morgens immer mal verdeutlichen, wenn man wieder die Nachrichten liest und einfach immer wieder neu aufstehen. Ähm, wenn man mal ein bisschen in die Geschichte zurückblickt, dann glaube ich, hat, haben die Menschen auch im Individuellen schon sehr viel mehr Veränderungen erleben müssen oder auch erleiden müssen. Und haben es auch geschafft, in der Zeit glücklich zu leben und sich daraus zu arbeiten. Und wir müssen einfach akzeptieren, dass wir lange als Generation in einer sehr, sehr guten Zeit mit wenigen Hiccups gelebt haben. Und jetzt müssen wir uns halt dynamischer auf die Situation einstellen und das Positive sehen. Und wenn man dann arbeitet, sieht man auch, dass man Lösungen findet. Man muss positiv an die... Probleme, an die Herausforderungen gehen.
1: Genau, und wenn Sie es mal nicht mehr schaffen, positiv zu denken, dann gehen Sie auf den Starnberger See segeln. Habe ich mal irgendwo gelesen. Oder haben Sie denn das Boot inzwischen gekauft? Oder? Ja, ja,
0: das habe ich gekauft. Das und haben Sie das gekauft? Ist, äh, ja, das ist ein kleines Boot. Also von daher... Also keine äh, mega Das Ja, das wurde, glaube ich, der Starnberger See auch nicht Auch gar verkraften. nicht
1: super, Das stimmt, genau. Also so oligarchmäßig, wenn nicht möglich. Nee. Nein, das... Aber
0: gehen Sie denn regelmäßig segeln? Ja, doch, am Wochenende. Es ist schon angenehm, weil sie kommen einfach raus. Sie sehen die wunderschöne Landschaft. Sie sehen auch, ich sag mal, ja, das, das bunte Treiben. Und das relativiert auch das eine oder andere, dass sie dann auch wieder mal mehr zu sich kommen und sagen, okay, wie groß ist denn das Problem, die Herausforderung wirklich? Man versucht es ein Stück weit auch in Verhältnis zu setzen. Und dann hat man auch wieder die Kraft und auch den Mut, dann die Dinge Stück für Stück anzupacken. Und ich glaube, dieses sich zurückziehen, Dinge auch in ein Verhältnis zu setzen und dann wieder mit einem positiven Mut, mit einem positiven Denken heranzugehen, ist, glaube ich, wichtig in den Zeiten, wo Sie doch den einen oder anderen Einschlag haben.
1: Das ins Verhältnis zu setzen, ist ein, guter, ist ein guter Punkt. Ich meine, Sie haben ja schon früher mal eine große Krise erlebt, und zwar, glaube ich, als Finanzchef von Webaster. Sie haben, glaube ich, 2007 angefangen. Da kam ja nachher gleich die Finanzkrise. War das vergleichbar oder ist das vergleichbar mit heute? War das auch schon so ein ziemlicher Einschlag?
0: Wissen Sie, die die nächste Prüfung ist immer die schwerste. (lacht) Das kann man man gar nicht so in Verhältnis setzen. Ähm, Man denkt, mehr als was man heute sieht, das gibt es nicht und da wird auch mehr kommen. Aber ich denke, die Mehrdimensionalität, die wir heute haben, hat schon eine hohe Komplexität. Und wir haben Transformation der Industrie auf der einen Seite. Wir haben wirklich gesundheitliche Fragestellungen. Wir haben politische Fragestellungen und wir haben rein ökonomische Fragestellungen, was die Konjunktur angeht und das Ganze zu einem Zeitpunkt. Das ist schon ein Potpourri, was man sich nicht immer äh, sagen wir mal, über Jahre wünscht.
1: Sie waren ja Ende Januar 2020 sozusagen Deutschlands erste CEO, der einen Corona-Fall managen musste. An ihrem Hauptsitz in Stockdorf hat sie gar das halbe Dorf gemobbt. Äh, sie selber sagten, wenn ich diese Krise nicht meistere, kann ich gehen. Was ist zwei Jahre später Ihr zentrales Learning aus dieser Zeit?
0: Also das zentrale Learning war, dass wir uns direkt am Anfang entschieden haben, was die Priorität ist. Das war erstmal das Wohl unserer Mitarbeiter. Wir wollten sehr transparent für unsere, für die Öffentlichkeit sein. Wir haben sehr transparent äh, informiert. Und das Dritte ist einfach, die Dinge extrem schnell anpacken und umsetzen. Das waren so die drei großen Learnings. Also sehe, was im Mittelpunkt steht, sei transparent und ehrlich und dann Gas geben und wirklich sehen, die Fragestellung, die Aufgaben, die Themen schnell abzuarbeiten und zum nächsten Punkt zu gehen. Das waren so die, und das Ganze im Team, wirklich äh, miteinander arbeiten und immer nach vorne schauen.
1: Und im Dorf, reden Sie wieder mit Ihnen, oder?
0: Ja, das ist das war nur ein kurzes Aufflackern. da redet man schon wieder miteinander. Das hat, nicht lange, das hat nicht lange gedauert.
1: Okay, das Mobbing in Stockdorf ist vergessen. Ähm, ja, ich meine, so ein Ausnahmefall, der trainiert natürlich auch. Manche vergleichen ja das heutige Zeitalter mit der Apollo 13-Situation. Die Astronauten mussten damals nach der Explosion eines Sauerstofftanks eine kleine Rettungskapsel mit Klebeband und Schläuchen so umbauen, dass es zu dritt dann doch noch erreicht. Äh, um auf die Erde zu kommen. Sie haben also improvisiert, diese Astronauten. Wie viel wird denn derzeit bei Webasto improvisiert? Sie geben ja nicht mal eine Prognose fürs laufende Geschäftsjahr auf.
0: Ja, ich sage mir, es ist jetzt eine Zeit sehr agil, oder heute nennt man es agil. Ja. Äh, man muss, äh, ich glaube, sehr agil handeln. Und man hat nicht für jede Themenstellung einen vorbereiteten Prozess oder ein Handbuch. Äh, und ich glaube, darauf muss man sich auch trainieren. Und im Augenblick sind viele Themen, also beispielsweise der Shutdown in, in China, der war jetzt für uns nicht unbedingt prognostizierbar. Auf den mussten unsere Kollegen vor Ort reagieren und wir mussten als Gruppe darauf reagieren. Also ich denke, das ist eine Aufgabenstellung, die für uns alle heute wahnsinnig wichtig ist, die aber auch viele Mitarbeiter auch extrem anstrengend und in Stresssituationen bringt. Und das, was unsere Mitarbeiter jetzt seit vielen Jahren leisten müssen, ist schon erstaunlich. Wir gehen von einer Taskforce in die nächste. Es ist immer Druck da und es ist ja sehr oft nicht nur positive Energie. Es ist ja nicht wirklich ja wirklich Krisenbewältigung und nicht etwas wirklich Neues schaffen. Und das geht schon an das Gemüt und an die Nerven vieler Mitarbeiter und so gegebenermaßen, was ich eben sagte, courageously optimistisch oder zupackender Optimismus. Das muss man sich manchmal auch proaktiv sagen. Und da müssen wir uns auch alle gegenseitig helfen, eben diesen Optimismus zu behalten.
1: Sie sagen nicht nur äh, positive Energie. Tatsächlich, ich meine, die Kostensituation ist auch herausfordernd jetzt. Die Rohstoffkosten explodieren, die Inflation. Dem hat auch niemand gerechnet äh, nach vor eineinhalb Jahren. Wie muss ich mir denn die Situation mit Ihren Kunden vorstellen? Die Automobilhersteller drücken ja Zulieferer meistens aus wie Zitronen oder pressen sie aus wie Zitronen. Äh, wie sieht das derzeit aus?
0: Also da kommt, sagen wir mal, auf uns alle eine herausfordernde Situation äh, zu. Denn äh, das normale Modell, in dem man über die Jahre die Kosten runtermanagt, weil doch letztendlich die Inflation gering ist und man sehr starken auf, also Augenmerk vor allen Dingen auf ähm, Produktivitäten hat, hat sich jetzt total verändert. Durch diese extreme Infl- äh, Inflation muss es zu einem Teilung ich sag mal so ein Shared Burden geben. Es kann nicht sein, dass das ganze Kostenerhöhungsthema ausschließlich bei den Zulieferern hängen bleibt. Da, muss es in, da müssen wir mit unseren Kunden sicherlich auf einer partnerschaftlichen Weise also, Lösungen finden.
1: Und Finden Sie diese Lösungen? Also mal, ich könnte mir vorstellen, da wird mit ziemlichen Ellbogen gekämpft. Und der Zulieferer ist ja immer ein bisschen am kürzeren Hebel.
0: Also wir haben es bis jetzt bei Vibasto immer hinbekommen, dass wir mit den Kunden gemeinschaftliche Lösungen gefunden haben. Und ich bin deshalb auch zuversichtlich, dass wir das in dieser Phase machen werden, weil am Ende des Tages sind wir alle voneinander abhängig. Und ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Und ähm, deshalb werden wir auch, wie gesagt, in Gespräche mit den Kunden entsprechend auch da einsteigen.
1: Also die gibt es noch nicht, die Gespräche?
0: Teilweise gibt es die, aber ich denke die 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 Macht, sag mal, wir sehen natürlich die Entwicklung jetzt gerade in den letzten Monaten, hat sich schon sehr stark beschleunigt.
1: Hm, hm. Gut, Sie sind also guten Mutes, dass Sie äh, da, das teilen werden mit Volkswagen und Co.
0: Also wir werden schon gemeinschaftliche Lösungen finden.
1: Mhm. Da sind wir mal gespannt, werden wir nochmal nachfragen. dann In ein paar Monaten, das ist ja für die ganze Branche entscheidend. Vor allem zu viele Zulieferer sind ja eh nicht auf Rosen gebettet, sind eh am Rand. Also, wenn der äh, Großkunde äh, dann nicht mitmacht, der OEM, dann wird es dann schnell existenziell, oder?
0: Ja, ich sag mal, die, die Situation ist im Augenblick für alle Beteiligten nicht einfach. Die Volumina sind, ich sag mal, nicht in der Höhe da, wie wir sie erwartet haben. Da Krisen wie Ukraine einschlagen, gleichzeitig China natürlich die Volumina nicht entsprechend, ich sag mal, bringen. Aber, und jetzt kommt die Kostenerhöhung noch dazu, das bedeutet natürlich, dass wir uns als Industrie da zusammensetzen müssen und gemeinschaftlich Lösungen finden. Und ich denke nach wie vor, ich bin zuversichtlich, dass da die Einsicht sein wird, denn nur gemeinschaftlich können wir aus dieser Krise rauskommen.
1: Aber glauben Sie, da kommt es noch zu Entlassungen, kommt es da noch zu einer oder anderen Insolvenz in der Folge von diesen Effekten, die Sie gerade genannt haben?
0: Also, ich denke für uns Zulieferer, die Transformation wird natürlich Gewinner haben, sie wird auch Verlierer haben. Ich glaube, das ist, äh, es wird in den nächsten Jahren da sicherlich ein, noch Veränderungen geben. Und es wird in zehn Jahren wird es eine andere Zulieferschaft geben, als die heute gibt. Das macht allein die Transformation der Technologie aus. Und da wird es vielleicht nicht jeder, ich sag mal, möglicherweise bis dahin schaffen. Und wir müssen halt als Unternehmen, und ich bin da sehr zuversichtlich, einmal mit unserer Strategie, aber auch als Familienunternehmen, äh, unser Anspruch ist ganz klar, dass wir auch in zehn Jahren noch ein starker Automobilzulieferer sein werden, der entsprechend dann auch mit dem neuen Produktprogramm, Unsere Kunden äh, gut beliefert.
1: Jetzt haben Sie ja bei Webasto nicht nur ein Kostenproblem, Sie haben auch gerade so ein bisschen ein Imageproblem, weil bei Ihrem zentralen Produkt, dem Dach, da gab es jetzt eine Riesenpanne. Ihr Dachprojekt für den Ford Bronco endete im Desaster, ich glaube, man kann es so sagen, und bescherte Ihnen letztes Jahr sogar rote Zahlen. Wie konnte es denn so weit kommen?
0: Also, erstmal würde ich das nicht so einordnen, wie Sie das einordnen. Das hätte mich auch ähm gewundert. Ja, das ist für uns ja eigentlich. Sie,
1: Sie müssen das ja jetzt noch irgendwie mir positiv verkaufen, aber das ist schwierig, da bin ich mir gespannt.
0: Ja, das werde ich aber schon mal hinkriegen. Nein, also erstmal ist es, wir haben uns entschieden, in 18 wirklich eine neue Technologie, und zwar eine, eine Leichtbautechnologie in den USA zu lokalisieren und haben einen sehr großen Auftrag angenommen. Das war in Zeiten, da war die Welt noch in Ordnung, es war alles gut und wir sind in dieses Projekt reingegangen. Und ganz klar auch mit dem strategischen Hintergrund, dass wir gesagt haben, wir müssen eine Region USA stärken. Wir wollen ja den regionalen Umsatz etwas stärker gleichverteilen. Also es hatte ganz klar auch ein strategisches Kalkül dahinter. Die Technologie war zwar bekannt, aber nicht in der spezifischen technischen Ausführung. Das war ein technologisches technologische Herausforderung. Aber als Unternehmen muss man ja auch Risiken gehen, innovativ sein und kann nicht stehen bleiben. Und muss auch bereit sein, unternehmerische Risiken einzugehen. Und wir wussten, dass das ein, ein schwieriges Projekt ist und hatten uns auch vorbereitet. Wir haben uns aber nicht auf Corona vorbereitet. Wir haben uns nicht darauf vorbereitet, dass wir äh, kein, die Maschinen, die wir für diese Fertigung brauchen, nicht in die USA transportieren konnten. Dass wir die Mitarbeiter, die wir brauchten, um sie aufzubauen, nicht mehr nach USA haben einreisen lassen können, weil es Corona-Restriktionen gab. Wir waren nicht darauf vorbereitet, dass, wo wir 1000 Leute aufbauen mussten, wir keine Mitarbeiter bekommen haben, weil letztendlich durch einige Subventionen de facto die Mitarbeiter gar nicht da waren. Da sind Dinge zusammengekommen mit einem herausfordernden Projekt, die dazu geführt haben, dass wir extremst haben kämpfen müssen. Und ich kann heute sagen, ich bin wahnsinnig stolz, dass wir es geschafft haben, in 2021 dieses, dieses, dieses Thema überhaupt zu dieser jetzigen Reife hinbekommen zu haben, dieses tolle Produkt für den Bronco zu produzieren und wir es wirklich geschafft haben, durch dieses wirklich tief, tief durchzusteuern. Und wir haben jetzt ein neues Werk aufgebaut, innerhalb von weniger als einem Jahr. Da hat die Organisation Tolles geleistet und es ist heute ein wirklich qualitativ tolles Produkt auf einem tollen amerikanischen Ikone. Deshalb das jetzt als rein Desaster zu verkaufen, Finanziell, ja, es hat uns echt richtig wehgetan in 21. Das hat uns
1: in die roten bietet Zahlen aber, gedrückt, oder?
0: Das hat uns in die roten Zahlen gedrückt, bietet uns aber jetzt eine gute Ausgangsposition, nachdem wir das hinbekommen haben, eben dieses Problem jetzt endlich wieder mal, ich sag mal, in eine, in eine Bahnen zu führen, die man jetzt wirklich bewältigen kann. Und das war eine Riesenleistung. Und hat auch die Gruppe am Ende gestärkt.
1: Das haben Sie jetzt super verkauft, der Engelmann, wirklich super. Das ist jetzt eine Heldengeschichte. Das hört man sich fast richtig gerne an. Aber, aber Fakt ist doch, dazwischen gab es doch riesen Pannen. oder? Sie haben doch teilweise diese Dächter installiert und gemerkt, dass das nicht funktioniert. Hat denn jemand in der Qualitätskontrolle völlig versagt? Rollten da Köpfe? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also wir hatten ähm, in der Hochlaufphase gibt es natürlich normalerweise immer viele technische Abstimmungen. Und es sind halt einige Dächer rausgegangen, die von der Optik nicht befriedigend waren. Und das war sicherlich ärgerlich. So Und das, diese Dächer sind lange ausgetauscht. Das war aber niemals ein, ein sicherheitsrelevantes, mechanisches Problem. Es waren optische Themen. So Und die sind jetzt, ich sag mal, bewältigt. Da mussten wir noch einiges an den Werkzeugen verändern. Eine Abstimmung, die wahrscheinlich in einer ruhigeren Phase viel leichter, abgearbeitet worden wären, in einer Situation, die extrem unter Druck ist, mit gerade neuen Mitarbeitern, ist das natürlich eine sehr, sehr ärgerliche Thematik gewesen, die wir am Ende aber auch zu Zufriedenheit, Zufriedenheit der Kunden am Ende, ja, wirklich, sag mal, bewältigt haben, weil sie einfach ein sehr gutes Replacement bekommen haben. Man muss sich ja vorstellen, die Dächer kann man ja einfach abmachen. Dieser Bronco ist ja, wie, wie, ist ja so, dass man es als Cabrio umbauen kann. Sie können ja alle Komponenten abmachen und haben dann ein komplett offenes Fahrzeug. Von daher war es auch relativ einfach dann, dass der Kunde einfach ein neues Dach oben drauf setzt, weil er setzt es ja so, so regelmäßig ab und äh, versucht mit diesem Fahrzeug da in der, ich sag mal, in der Wüste oder in äh, Off-Roads zu fahren. Deshalb ist das auch dann für ihn kein Problem gewesen.
1: Gab es denn schlaflose Nächte bei Engelmanns zu Hause, wo sie sich mal gewälzt haben und dachten, boah, das läuft jetzt aber ganz schlecht.
0: Ja, sicherlich. Also so ein Projekt, das ist nicht etwas, was ihnen Spaß macht. Das hat sehr wohl schlaflose Nächte und nicht eine, schon einige schlaflose Nächte gebracht. Aber auch da gilt es, das nützt nichts. Man muss da durch, man muss versuchen, es hinzukriegen. Man muss auch positiv bleiben und sagen, wir schaffen das. Und wir haben es am Ende geschafft und darauf kann, wie warst du die Mitarbeiter auch in den USA wahnsinnig stolz darauf sein?
1: Es gab ja schon mal so einen Vorfall mit einer Dachkonstruktion für einen VW EOS. Da regnete es rein. Haben Sie denn aus dieser Panne nichts gelernt?
0: Ähm, also erstmal war diese Panne, das ist auch mal ein Zeitablauf, in 2004 oder 2005. Das ist ja, dann schon… Sie, da
1: muss man äh, doch was gelernt <lacht> haben.
0: <lacht> das ist ja schon <lacht> relativ <lacht> lang äh, her. Äh, zweitens, ähm, um den Ball mal zurückzuspielen, ähm, wenn man so mit Unternehmen oder mit Fragestellungen umgeht, dann wird es keine Innovation geben. Innovationen gibt es auch, wenn man eine Fehlerkultur hat. Wenn man die nicht hat und auf sicher ist, bleibt man da stehen, wo man steht.
1: Das ist richtig. Die Frage ist doch, hat so ein Fehler... Ein Imageproblem zufolge? Sehen die Kunden das auch so? Man ist innovativ und da geht halt mal was an die Hosen? Oder haben sie dann doch so ein bisschen Angst, hm, da bleibt was hängen, wenn man solche, wenn man, ach, ich sag mal, ab und zu mal so eine Panne hat?
0: Also, ist, ich glaube, die Frage ist, wie gehe ich dann mit dem Thema um? Wir sind mit dem Thema so umgegangen, dass wir nicht locker gelassen haben, alles daran gesetzt haben, das Problem zu lösen. Und wir haben es am Ende geschafft. Und dann sieht man ja, man geht auch Risiken ein, gemeinschaftlich, aber man hat die Kraft, die Solidität und auch dem, dem Fight-Spirit am Ende das Problem zu lösen. Und man gibt nicht auf. Und ich glaube, wenn sie das machen, dann haben sie auch das Zutrauen der Kunden, dass auch wenn es mal schwierig wird, man gemeinschaftlich aus dieser Situation herausgeht.
1: Und sie sind ja ein Familienunternehmen. Wäre das in einem börsennotierten Unternehmen anders gewesen? Hätte man da weniger Geduld gehabt? Hätte man vielleicht den Vorstand noch schneller umgebaut? Oder wäre dann doch was anderes passiert?
0: Das ist sicherlich Spekulation, aber eins ist ganz klar: Familienunternehmen, und gerade ich sag mal bei Webasto, deckt man langfristig und man denkt auch langfristig in Aufbau von neuen Technologien und äh, wirklich. Dinge, die die Firma auch noch die nächsten 100 Jahre gut, sagen wir mal, dastehen lässt. Und deshalb ist man nicht so sehr erschreckt, wenn jetzt mal ein Quartalsergebnis nicht so ist, wie es sein sollte. Voraussetzung ist aber auch hier, dass wir unseren Eigentümern aufzeigen, wie wir aus einer solchen Situation herauskommen und am Ende daraus auch einen Vorteil machen. Das ist natürlich nicht so, dass man, sagen wir mal, jegliche Thematik akzeptiert, was auch vollkommen richtig
1: ist. Die nächsten 100 Jahre, da wird ja auch eine Technologie immer wichtiger werden, das ganze autonome Fahren. Da erzählen ja auch viele Experten, vielleicht werden die Chinesen das dann bestimmen, äh, diese ganze Technologie. Ich glaube, Sie bauen ja schon ein Dach für ein autonom fahrendes chinesisches Auto. Wie sehen Sie denn den Trend? Sind die Chinesen im Fahren schon vor den Deutschen?
0: Ähm, technologisch kann ich das schwer beurteilen, weil das doch sehr stark in in der Elektronik und Sensorik geht, weil da gibt es unterschiedlichste Ansätze. Chinesische, sagen wir mal, die chinesischen Ansätze sind sehr stark infrastrukturgetrieben, während die europäisch-amerikanischen mehr, mehr getrieben sind nach der Eigenständigkeit des individuellen Autos. Ähm, fest steht nur, man muss an dem Markt sehr nah dranbleiben. Ich glaube, das ist der nächste große Trend und wir treten da halt als Integrator auf, entsprechende LIDAS, Radars, Kameras so zu integrieren, dass am Ende eine autonome Funktion möglich ist, weil wir auch, ich sag mal, reinigen, konditionieren, heizen. Und deshalb sind wir relativ unabhängig von dem, von de- wer wirklich, ich sag mal, das Rennen gewinnen wird weil die Integrationsleistung, die bedarf ist, in jeder Lösung.
1: Aber das entsprechende Dach, das haben Sie jetzt zum ersten Mal an einen chinesischen Kunden verkauft?
0: Das haben wir an einen chinesischen Kunden, aber wir haben genauso Gespräche mit großen deutschen Lieferanten, aber auch Kunden. Das ganze Thema geht schon international. Wir haben da Kundengespräche in den USA, in Europa, in China. Also das ist schon sehr flächendeckend. Und was uns natürlich sehr freut, weil wir diesen Trend schon gesehen haben, proaktiv auf unsere Kunden als Integrator von entsprechender Sensorik in eine, Dach, in eine Dachhaut aufgetreten sind.
1: Und der bayerische Staat hat das Dach mit 6 Millionen Euro gefördert. Jetzt müssen Sie mir mal erklären, warum braucht ein Milliardenkonzern wie Webasto staatliche Fördergelder von 6 Millionen? Das hätten Sie ja selber zahlen können,
0: oder? Ja, wir stehen schon solide da als Unternehmen, aber  muss auch ganz klar sagen, wir schultern im Augenblick aus unserem Ergebnis eine riesen Innovationslast auch nach vorne. Und da ist natürlich auch, ich sag mal, staatliche Förderung in dem Zusammenhang mehr als willkommen, zumal auch da wir in Konkurrenz sagen wir mal als deutsches Unternehmen mit anderen Firmen in anderen Ländern, ich sag mal, stehen, die diese Subventionen in ähnlichen Größenordnungen bekommen, da müssen wir schon versuchen, ich sag mal, mit gleichen, auf gleichem Ebene kämpfen zu können. Und daher habe ich das sehr ich sage mal, befürwortet und freue mich sehr darüber, dass der bayerische Staat uns hier entsprechend ich, ich sage mal, unterstützt hat.
1: Glauben Sie denn, der Standort Deutschland hat ohne aktive Industriepolitik gar keine Chance mehr?
0: Nein, das glaube ich nicht. Denn äh, wir sind nach wie vor als Unternehmen äh, sehr dynamisch unterwegs, innovativ unterwegs. Da bin ich der Meinung, dass wir das auch ohne eine extrem staatliche Industriepolitik durchziehen werden und, und auch erfolgreich sein werden. Dass es hier und da hilft, dass gewisse Schwerpunkte gelegt werden, das ist sicherlich äh, sinnvoll. Und dass wir uns gemeinschaftlich äh, die Prioritäten setzen, auch als Industrien, äh, das ist sicherlich eine, eine sinnvolle Thematik, wenn man andere Länder wie Japan, wie China, äh, teilweise wie Frankreich betrachtet, die eine wesentlich äh, aktivere Industriepolitik betreiben.
1: Also sie wollen nicht mehr Staat in die Industriepolitik? Nein. Das reicht, das Level, das wir heute erreicht haben.
0: Nur, ich sage mal, bei behördlichen Umsetzungen, zum Beispiel von Regulatorik. Wenn Sie zum Beispiel nehmen, das autonome Fahren ist sehr stark davon abhängig, welche gesetzliche Regulatorik beschlossen wird. Und uns ist natürlich eine Industrie gelegen, da früh die Rahmenbedingungen zu kennen, um dann zu wissen, ob wir entsprechend dann auch handeln können. Das ist natürlich mehr auch eine europäische Frage, nicht nur eine deutsche Frage. Aber das könnte uns schon als Industrie helfen. Sonst proben wir vielleicht, ich sag mal, Wege aus, die am Ende des Tages nicht genehmigt werden. Und da ist natürlich eine gewisse übergegreifene Guidance, einen Banden setzen, Leitplan mehr, ist natürlich für uns, wäre für uns natürlich sehr sinnvoll. Und da sehen wir teilweise eine Politik, die vielleicht, ich sag mal, eher wankelmütig ist, oder sich sagen wir mal, zu sehr auf technologische Trends alleine versteift.
1: Wenn Sie jetzt für einen Tag König von Deutschland wären, was würden Sie für den Standort Deutschland noch tun?
0: Ähm, ich würde die Bildung ausbauen in den unteren äh, Bereichen. Ich würde es nicht zulassen, dass äh, Hartz-IV-Kinder in Hartz IV gehen. Ich denke, wir machen bildungspolitisch, müssten wir viel mehr investieren und müssten gerade bei den, bei den Kindern und den jungen Menschen ansetzen, und deine offensive starten, denn wir sehen heute immer noch eine Arbeitslosigkeit in Deutschland, die strukturell ist und das ist vermeidbar. Und wir brauchen dringend gut ausgebildete Mitarbeiter und das würde ich machen, ich würde noch mal viel mehr investieren in die Bildung und gerade bei denen, die eher nicht, ich sag mal von dem Glück vielleicht in einer entsprechenden Familie aufzuwachsen gesegnet sind,
1: die, Unternehmen, die Unternehmenssteuern würden Sie nicht senken.
0: Also, wenn, sie, wenn ich jetzt König von Deutschland wäre, wäre das meine erste Priorität, um es ehrlich zu sagen. <lacht> Gut,
1: also, Steuersenkung ist zweite Priorität. Herr Engelmann, jetzt kommt die ultimativ letzte Frage: Welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen? Das Boot auf dem See haben Sie ja schon.
0: Oh, das ist wirklich eine ultimative Frage. Jetzt will ich nicht sagen, dass ich wunschlos glücklich bin. Doch, also einen privaten Wunsch, den würde ich mir schon gerne verwirklichen. Ich möchte gerne in den nächsten Jahren mit Webasto diesen Transformationsweg gerne durchgehen, erfolgreich durchgehen und vielleicht in drei, vier Jahren sagen, Mensch, äh, wir haben es echt geschafft, durch diese ganze Krisensituation durchzugehen. Wir haben es geschafft, uns zu wandeln mit neuen Produkten. Und Webasto äh, hat einen wunderschönen Weg nach vorne und wir spielen eine wichtige Rolle in der sich da bis dahin veränderten äh, Automobilstruktur. Das finde ich, eine tolle, das find ich ein, ein toller Traum und den, an dem arbeite ich jeden Tag und den werde ich mir mit meinen Kollegen auch verwirklichen.
1: Da, ich sehe schon, da das die Antwort war, welchen privaten Traum Sie sich verwirklichen wollen, sind Sie der perfekte Workaholic, der 24 Stunden durcharbeitet. Herr Engelmann, vielen Dank für das interessante Gespräch. Herzlichen Dank von Ihrer Seite und danke für die anregenden
0: und äh, scharfen Fragen. Dankeschön.
1: Und wer jetzt noch wissen will, warum Putins Wirtschaft trotz internationaler Sanktionen deutlich länger durchhalten wird, als viele denken, muss die neue Wirtschaftswoche lesen. Das Abonnement gibt es besonders günstig unter vivo.de-chef-abo. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an balzli-at-vivo.de. Für eine positive Bewertung bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund. Oh,